0: RCF Tu me remercieras plus tard La question des parents Les premiers mille jours d'un enfant, c'est là où tout commence. Ils sont essentiels, c'est le socle de la construction de la vie. Ils débutent dès le ventre de sa mère.
1: Ouais,
2: ouais
0: c'est super. Encore, 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 encore. Oui, c'est oui, super. Oui, 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 encore. Et voilà, bienvenue à la petite Gisèle que sa maman Océane vient tout juste de mettre au monde. La naissance d'un bébé, une formidable aventure pour lui et ses parents. Mais justement, qu'est-ce qui va se jouer autour de cette période De quoi un enfant a-t-il besoin pour se construire Eh bien, c'est tout l'enjeu des premiers mille jours. Un documentaire récemment diffusé sur France 5 et qui a été complété par un livre, Là où tout commence, publié aux éditions Le Cherche Midi. Bonjour Nathalie Cassovicarini.
1: Bonjour Vincent.
0: Merci d'être avec nous. Alors vous êtes l'une des expertes qui a participé à ce livre et au documentaire de Claire Lajeunie dont on vient d'entendre un extrait avec la voix du médecin neuropsychiatre Boris Cyrulnik, le père de la notion de résilience. On y retrouve aussi le professeur Antoine Guedonet qui est pédopsychiatre, la psychothérapeute Isabelle Filleusa, et donc vous-même, éducatrice de jeunes enfants, fondatrice et déléguée de l'association Ensemble pour la petite enfance. En quelques mots Nathalie Casso-Vicarini, quel est l'objectif de cette association association
1: alors, notre association d'intérêt général vise à accompagner tous les professionnels de la petite enfance en France avec des, toutes les dernières recherches en neurosciences en particulier, qui leur permettent de bien comprendre le développement des enfants et ainsi de mettre en place une prévention précoce euh, intéressante et de dialoguer de façon constructive avec les parents.
0: C'est une association Donc qui on... est aussi le, le référent national hein, pour l'accompagnement des porteurs de projets des maisons des mille premiers jours euh, de père et dense, hein, comme vous le souligner. Il y a 45 maisons aujourd'hui en France. La première a été inaugurée à Arras en 2020. et On en parlera plus longuement euh, tout à l'heure. Alors, ces fameux premiers mille jours hein, qui commencent, hein, Boris Cyrulnik le disait, avant la naissance, au deuxième trimestre de la grossesse. En, en quoi cette période est vraiment fondamentale pour un enfant Pourquoi ces mille premiers jours Qu'est-ce qui va s'y passer On peut dire physiquement, mais surtout psychiquement, émotionnellement.
1: Oui, en fait, c'est vraiment une histoire très, très globale puisque c'est la fenêtre d'opportunité et à la fois de fragilité et de promesse la plus importante de notre existence. C'est là où le cerveau est d'une très, très grande plasticité chez le, chez le tout petit et tout ce qu'il va vivre au quotidien va avoir euh, un, une importance pour lui, ça ne veut, ça veut pas dire que tout est joué, mmh. mais on est en train de construire le socle de la maison comme le dit euh, Boris Cyrulnik dans le film et, et qu'il l'écrit dans le livre il mmh. euh, y a des choses qui seront réparables si tout n'est pas très bien fait, mais quand même euh, si on agit dans dans les meilleures conditions pour cet enfant, il va, il va développer son plein potentiel.
0: Alors cela dit, de quoi un bébé a-t-il vraiment besoin pour se développer Avant de vous laisser répondre, moi je vous propose d'entendre les avis de petits élèves de CM2 qu'on a pu rencontrer en classe.
2: Il a besoin de lait et de vêtements pour ne pas avoir trop froid. Bah, Lui donner son biberon, l'habiller et le changer. Bah, Il a besoin de manger, de respirer.
0: De quoi il a besoin encore à votre avis
2: bah, il a besoin que sa famille s'occupe bien de lui, l'aime, qu'il ait un bon entourage, qu'il soit heureux et que sa famille lui donne beaucoup d'amour.
0: Et pourquoi c'est important
2: Pour qu'il vive joyeux.
0: Et comment on peut manifester cet amour
2: bah, En lui achetant des cadeaux, en lui faisant des sourires, en lui, en lui faisant des câlins ou des bisous.
0: L'amour c'est plus important ou aussi important que la nourriture
2: bah, Des fois ça l'est plus, parce que si on n'en a pas en fait, euh, on n'est pas heureux. Bah parce qu'après, on peut faire euh confiance à ses parents, on peut être gentil aussi avec ses parents. On peut aussi leur donner un peu d'amour. C'est l'amour, c'est rien d'autre, c'est juste l'amour, c'est indispensable et ça n'a pas de prix. C'est la plus belle chose qu'il y a dans ce monde. Et ce qui peut aussi euh montrer que quelqu'un l'aime beaucoup, c'est quand quelqu'un lui dit « je t'aime, je t'aime ».
0: C'était ton cas, toi, quand tu étais petit
2: Mes parents me faisaient souvent des bisous, des câlins. Mon frère, à chaque fois, il me disait des histoires.
0: Sauf que c'est aussi important que de bien manger ou de bien dormir.
2: C'est même plus important. Des câlins le matin,
0: j'en veux plein, plein,
2: plein, plein. plein. Des câlins le matin,
0: j'en veux plein, plein, plein. Voilà, pour grandir, un enfant a besoin d'amour. Comment vous réagissez à ce micro-trottoir de, de petits élèves qui sont pas des experts hein, comme vous, euh, Nathalie
1: Oh là là, mais on n'a pas besoin d'experts. <rire> on est là pour décrypter la réalité. Oui. Euh, bah, la parole est tellement juste. Des enfants, on devrait les écouter beaucoup plus souvent. Et ce qu'ils disent, c'est essentiel. Un enfant, il a be d'abord besoin d'être rattaché à l'autre par le regard, par le sourire, grâce à son attention privilégiée. C'est ça qui va lui donner envie d'avoir faim, qui va lui donner le goût à la vie. Euh, L'enfant, il a d'abord besoin d'amour, de sourire, de câlin... Euh, de bisous, c'est ce que disent les enfants.
0: Bravo les enfants, j'adore. C'est vrai que se dégage très rapidement du documentaire et du livre, les, les premiers mille jours, cette notion d'amour, d'attachement, de sécurité affective qui constitue le socle de l'épanouissement d'un bébé. Ça passe notamment par une bonne entente entre les parents et c'est ce que rappelait Boris Cyrulnik lorsqu'il intervient au foyer de deux parents, Louis et Andrea qui sont nés prématurés. Une bonne entente. Alors, on s'en doutait un petit peu, mais comment expliquer euh, Nathalie, qu'à la lumière des, des neurosciences, qu'un qu bébé qui vit dans un environnement perturbé, violent, aura du mal à bien grandir. Comment on peut expliquer ça
1: Alors, en réalité, ce qui va nourrir le plus l'enfant, c'est l'entente des parents, c'est-à-dire ce milieu stable, inconditionnel, qui va pouvoir répondre à ses besoins. Et ces réponses adaptées aux besoins des enfants vont pouvoir intervenir si ce couple et si ces parents sont à leur tour, d'abord, Bien, bien accompagné. Mmh. C'est ce que Boris Cyrigny qui illustre comme, euh, avec ce, ce terme de la niche sensorielle. Euh, les parents ont besoin d'être entourés de 6 à 8 personnes stables, mmh. fiables, de confiance qui vont leur donner ce pouvoir d'agir, de, de vivre dans un milieu qui, qui soit épanouissant pour qu'on soit à notre tour, épanouissant pour nos enfants.
0: Mais un bébé qui aura du mal à vivre dans un environnement perturbé, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer pour lui Il va y avoir un blocage de son développement, une espèce de, de, de repli sur soi. Euh, on peut l'expliquer aujourd'hui scientifiquement avec les neurosciences que des hormones du stress vont l'empêcher de se développer normalement
1: Exactement les hormones du stress, elles passent déjà la barrière placentaire. Et quand le bébé naît, il est très très sensible à son environnement. C'est ces 1000 premiers jours qui sont aussi marqués par cette période de très très grande sensibilité à l'impact environnemental. Et l'impact environnemental, le stress, le cerveau du bébé n'est pas équipé, et très immature à la naissance et ne peut pas prendre du recul mmh. par rapport à, au, au stress qu'il va vivre au quotidien et qui, et qui sera dans son environnement. Si les parents sont très stressés, s'ils vivent des périodes difficiles adverse, euh, et, et que euh, cette régulation euh, émotionnelle, euh, il, il n'arrive pas à, à la faire, et eh bien le bébé euh, bah va le en effet mmh. avoir des marqueurs qui ça s'engramme dans le cerveau, ça, mmh. là, ça va laisser des traces, mmh. ça va pouvoir se réparer, mais ça va laisser des traces, et c'est un peu comme la maltraitance, hein, si elle est avérée, euh, répétitive, intense... Elle va laisser des traces qui, sont, qui seront beaucoup plus difficiles à réparer.
0: Alors cela dit, le bébé n'attend pas sa naissance hein, pour percevoir son environnement. Écoutez.
2: Écoute ton bébé. Laisse-le venir dans ta main, jusque dans ton
1: poignet, dans ton bras.
2: Waouh <rire> Elle
1: répond. <rire> tu souris. Qu'est-ce que tu sens J'essaie de lui parler par la, par la pensée. Je vais
2: pleurer. Oui, vas-y, ça c'est du bon <rire> pleur d'amour. Il vaut mieux pleurer
1: bien avant l'accouchement. Parce que parfois, quand on a des pleurs qui restent bloqués à l'intérieur, eh ben, ça peut freiner l'accouchement, on peut avoir des tensions qui nous freinent, parfois.
0: Voilà, extrait de ce documentaire « Les premiers mille jours » où Océane, mère célibataire, bah, se laissait aller à pleurer, encouragée par Isabelle Fioza, qu'on vient d'entendre, la psychothérapeute. Euh, que ressent justement un bébé inutéro Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, euh, Nathalie Casovicarini?
1: Alors, ce que dit Océane, c'est euh, de l'inquiétude par rapport à, à sa propre euh, situation. Euh, elle se rend bien compte que, euh, tout seule... <rire> extrêmement Oui difficile. parce qu'il faut préciser
0: que voilà, son, euh, le père biologique euh, ne l'a pas suivi dans cette aventure hein, et qu'elle va Exactement. se retrouver toute seule à coucher d'où ce stress hein, dont elle parle.
1: Oui tout à fait, donc ça génère du stress chez Océane mmh. et comme tout est lié dans le cerveau d'un adulte mais aussi dans le cerveau d'un enfant mmh. et eh bien euh, elle, elle cherche à trouver des moyens de se libérer de ce stress, avec Isabelle en particulier. pour euh, que euh, le cortisol, qui est l'hormone du stress, ne passe pas la barrière placentaire mmh. et atteigne son bébé. Et, et, et Gisèle est née dans des très bonnes conditions. C'est vrai, on le voit, voit, dans, le... Voilà, on le voit dans le documentaire.
0: C'est vraiment un plaisir à voir. Quel conseil oui. quand même pratique pour s'apaiser pendant la grossesse? Parce que c'est vrai que c'est une période de joie, d'attente, mais aussi de stress, hein, peur qu'il y ait un problème, de malformation, d'accoucher prématurément. Je sais pas comment on peut rester serein pour les futures mamans qui nous écoutent, Nathalie Cassovi carini
1: C'est vrai que le monde a beaucoup changé, en particulier avec des facteurs de risque qui n'existaient pas hier. Le post-Covid, l'isolement parental est le plus grand des facteurs de risque aujourd'hui, qui a été très accentué par la crise Covid où chacun, euh, avec euh, la peur ambiante, euh, s'est un peu replié sur soi. Il y a eu beaucoup plus euh, d'isolement. Mmh. Alors, pour euh, prévenir, il vaut mieux prévenir que courir.
0: Il faut pour respirer, il faut avoir des pensées positives. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut oui, conseiller euh,
1: Mais surtout, euh, surtout, ne pas rester seul. Et mmh. c'est la raison pour laquelle l'association Ensemble pour la Petite Enfance, c'est une euh, situation qu'on décrit mmh. très bien dans, dans ce livre, à créer les premières maisons des mille premiers jours. C'est là où se situe d'ailleurs le film et le point de départ du, du livre. Ses parents se regroupent même avant la naissance des enfants.
0: Pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter. Pour pouvoir
1: échanger. C'est comme une, une paire aidant. Ce sont les mêmes parents qui vont rester ensemble pendant les mille premiers jours de leur bébé, qui va bientôt naître, et qui vont ensemble se poser des questions. Ils sont accompagnés par un facilitateur qui est très très bien formé, au développement de l'enfant et qui connaît parfaitement les services aux familles sur le territoire et qui va les accompagner dans cette grande aventure. Ça, c'est la première chose, c'est briser l'isolement parental. Et quand on n'a pas de famille avec soi, quand les parents sont pas forcément là ou parfois toxiques ou parfois en difficulté eux-mêmes pour accompagner leurs enfants, eh bien, on va chercher d'autres substituts comme le divorce unique un substitut paternel, un substitut grand parental avec euh, un entourage bienveillant mmh. qui sont aussi ses parents qui tissent de la solidarité, qui tissent de la confiance entre eux et qui vont permettre de faire village, en fait.
0: Voilà, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est un proverbe africain que vous avez remis au goût du jour à travers ces oui. maisons des, des mille premiers jours. Alors, va venir le moment de l'accouchement, le premier contact avec le nourrisson. Le terme qu'on emploie à ce moment-là, c'est celui de rencontre, hein, la rencontre avec le le bébé. Et cette rencontre, elle va être favorisée notamment, et on le voit dans le documentaire, parce qu'on appelle le pot à peau. Hein. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, où le bébé va être mis en contact avec la peau de sa maman. Quelle est l'importance vraiment émotionnel et, et j'allais presque dire, biologique de se toucher
1: Oui, alors il y a, il y a deux, deux phénomènes très importants à la naissance. Le premier, c'est le, le contact visuel. On voit que Gisèle euh, dépense énormément d'énergie parce que c'est vital pour elle d'être connectée au regard de l'autre, mmh. celui qui est celle qui vous a donné naissance, en l'occurrence euh, Océane. Et la deuxième chose, c'est retrouver des sensations inutéraux. C'est quand même violent une naissance. Hein. Euh, Gisèle, elle a été portée pendant neuf mois, elle a entendu des sons atténués, mais la prosodie, la langue de sa maman, euh, le rythme de la langue de sa maman. Et puis elle était bercée par le, le, la pulsation cardiaque, par les pulsations cardiaques. Et quand elle naît, tout d'un coup, euh, euh, ce bébé se retrouve dans un monde vivant qui est tellement différent de celui qu'elle a vécu pendant neuf mois. Donc c'est une rupture importante qu'il faut considérer. Mmh. Et retrouver le pot à pot, c'est déjà retrouver les sensations, les sensations un peu comme in utero. Oui. Euh, ce, ce rythme qui va bercer le bébé, qui va le rassurer mmh. et qui va permettre que se tisse l'attachement, c'est-à-dire ce lien de sécurité affective indispensable pour donner goût à la vie euh, à tous les bébés.
0: On, on parle souvent euh, d'instinct maternel, mais l'instinct paternel, est-ce qu'il existe aussi Il est immédiat, euh, Nathalie casso
1: et ben, En fait, tout dépend euh, des individus et tout dépend de la façon dont on a accompagné euh, les parents, quand euh, ils ont accompagné, été accompagnés dans la bienveillance, euh, l'attention privilégiée, euh, je pense, euh, par exemple, euh, au Moyen-Âge, euh, les 40 jours de relevail étaient très importantes pour une maman. On l'entourait ouais. de toutes les attentions, on lui apportait des cadeaux sur le lit. Ouais. Elle avait donné naissance à un enfant, c'était merveilleux. Et les pères, de la même manière, ont besoin de cette attention euh, et s'ils sont bien considérés, si on les accompagne avec bienveillance, eh bien cet instinct n'est pas toujours naturel, ni mmh. chez les mères, ni chez les pères, mais il va pouvoir se construire, et il peut toujours se construire mmh. en tissant des liens d'accordage mmh. avec, euh, avec le bébé. Et pour ça, il faut deux choses. La première, c'est du temps. Mmh. Et la deuxième, c'est de la disponibilité. Le temps, c'est le congé de naissance, en particulier. Ça, c'est le. Qui a été rallongé, d'ailleurs, on peut le dire. Le voilà, vous
0: l'avez coordonné, vous préconisé, pour le congé de paternité, neuf semaines, dans le rapport des 1000 premiers jours, Exactement. qui a été remis au gouvernement. Finalement, il a été simplement rallongé de 28 jours, aujourd'hui, depuis le 1er juillet 2021. Mais c'est quand même une étape encourageante.
1: Ouais, il était de 11 jours. On, a... on est arrivé à 28 jours. On enclenche une dynamique, mmh. et là je m'adresse au pouvoir public, hein. on a besoin d'aller beaucoup plus loin, parce que ça euh, ce sont deux éléments qui permettent aux parents de devenir des parents responsables, on sait à quel point c'est lié à l'actualité, et d'avoir du pouvoir d'agir, mmh. et cette, euh, cette relation euh, bienveillante et continue et responsabilisante avec nos enfants.
2: À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs, si grands que les miens, demain c'est toi.
0: Demain c'est toi Zaz, maman d'une petite Lola, également belle-mère d'une autre petite-fille... Nathalie Cassou-Vicarini. Pour en venir à ces premières années de la vie d'un enfant, dans le livre auquel vous avez participé avec notamment Boris Cyrulnik, eh bien on retrouve vos avis sur des situations que peuvent rencontrer les parents au quotidien. On va en prendre quelques exemples, si vous le voulez bien. Euh, D'abord, le meilleur moyen de transporter un bébé. Alors c'est pas la poussette, c'est pas le landau, mais c'est le parent. Pourquoi Expliquez-nous.
1: Eh bien, pour, pour la même raison euh, que tout à l'heure à la naissance. Le corps du parent est plein de, de sollicitude, de réponse aux besoins et de continuité à la suite de la naissance puisque c'est le corps de la maman qui a porté ce bébé et qui va retrouver des sensations avec le pot à peau et être porté par un parent n'a pas du tout la même valeur. C'est l'attachement et aussi tous les capteurs sensoriels de la peau qui donnent des indications au cerveau et les indications c'est mon parent me porte, il y a le portage physique, mais aussi, il y a le portage psychique, symbolique mmh. euh, de l'enfant qui se sent euh, en sécurité dans les bras de ses parents. Mmh. Euh, Ce n'est pas tout à fait euh, le même signal qu'on voit une poussette.
0: Ou un landau euh, <rire> en train de, de heurter les trottoirs et de faire du slalom euh, entre les poubelles. Euh, ça. Le, une, un autre point, une autre idée reçue. Pour bien dormir, bébé a besoin de silence. Genre, faites pas de bruit, sinon vous allez me le réveiller. On a raison ou pas de vouloir le calme absolu quand un bébé s'endort
1: bah, toujours pour la même raison, euh, ce bain sensoriel est très très important euh, pour un enfant. Fœtus, il a été bercé par ce bain sensoriel pendant neuf mois. Et pourquoi tout d'un coup, euh, le bébé doit-il doit, doit être euh, tout en haut de la maison, dans une pièce isolée, sans, sans bruit Ça veut dire que le, le silence pourrait
0: l'angoisser à votre avis Absolument, oui.
1: absolument. Dans la continuité de, de soins et dans la continuité sensorielle, mmh. pour être rassuré, a besoin d'être. Euh, d'avoir un peu de bruit à être percé ambiant par, alors. par des sons atténués, ouais. pas forcément dans la cuisine mais dans la pièce à côté, mmh. avec la porte ouverte mmh. où euh, il entend la vie à côté de lui, c'est très important.
0: Alors il y a un autre point qui est aussi évoqué dans ce livre, qui est souvent source de polémique, c'est celui-ci écoutez. Le,
2: de tétine.
0: le dentiste, il t'a dit, dit quoi le dentiste
2: De plus mettre de tétine.
0: Et pourquoi il t'a dit ça
2: parce que mes dents, elles avaient déjà bien poussé.
0: Pourquoi tu avais besoin d'une tétine Je
2: ne m'en rappelle plus.
0: Est-ce que ça te calmait, ça t'apaisait Oui. Voilà, j'ai plus de tétine, mais ça me calmait. Alors justement, euh, Nathalie Casso-Vicarini, la tétine en dehors des problèmes de dentition, vous n'y êtes pas très favorable hein, pour les bébés, du moins c'est ce qu'on apprend dans ce livre. Pourquoi cette réticence
1: Alors, en réalité, on part des besoins euh, des enfants. Mmh. Et les besoins, on, on sait, c'est ce que nous disent les neurosciences et la clinique et l'observation au quotidien, c'est que les enfants n'ont pas euh, besoin de téter euh, en permanence. En revanche, la bouche est la troisième main. Elle a besoin d'aller goûter les jouets pour apprécier leur... Oui, enfin, dans euh, certaines euh,
0: limites aussi. Hein. Il ne s'agit voilà. pas d'avaler des, des petits morceaux de Lego ou de morceaux de plastique. Mais, mais, mais la absolument. tétine, quand on met directement mais la, la tétine, tétine dans la bouche de l'enfant pour le calmer, est-ce qu'on a raison On a tort. C'est justement là-dessus qu'on bah, qu peut que, se poser est la que question.
1: Nous, ouais, Ce que nous dit la recherche, c'est que en fait, on, on vient annihiler un besoin. Quand l'enfant à sommeil. Bah, il va l'exprimer d'une certaine façon. Si on lui met une tétine dans la bouche, on, on va l'empêcher d'abord de dire qu'il a sommeil. Quand enfin euh, les mots euh, apparaissent, euh, quand il pleure, euh, eh bien, ça peut euh, être euh, d'autres besoins, un besoin d'être nourri, oui. un besoin de câlin. Euh, Donc ou, ça veut dire euh, qu'on oui.
0: arrête, on, on stoppe ses besoins en mettant on la tétine. On stoppe ses dire. besoins en mettant oui.
1: la tétine et on va l'empêcher de dire par ses pleurs ou par ses mots oui. ce dont il a besoin. C'est-à-dire oui. on va, on va traiter cette question-là avec un, un objet qui va empêcher de répondre aux besoins véritables. Euh, il y a eu beaucoup d'études sur euh, cette question-là et en effet ça n'est pas qu'une question de dentition. C'est d'abord une question de répondre aux besoins d'un enfant qui ne va pas pouvoir répondre seul à ses besoins fondamentaux. Et il y a des pays où on n'en utilise pas. Et avant, on n'en utilisait pas. Et pour autant, euh, les bébés grandissaient dans les meilleures conditions.
0: Voilà pour ces quelques points. Alors, il y en a beaucoup d'autres à découvrir dans votre livre, comme l'importance du mouvement pour un bébé, ou encore le laisser marcher euh, pieds nus. Il y a aussi le, le cododo, que vous encouragez plutôt. Euh, il y a aussi euh, la signification des pleurs. Enfin, on apprend plein de choses hein, dans, dans, dans ce livre qui publié aux éditions Le, le Cherche-Midi. Euh, justement, on le sait, le jeu pour un enfant, c'est pas seulement pour s'amuser ou se distraire. En quoi c'est vraiment très important pour son développement
1: Alors, le jeu, c'est très important, c'est le travail de l'enfant, disait mmh. Maria Montessori. Euh, l'enfant, il apprend par ses cinq sens. Il a besoin de goûter, on l'a vu tout à l'heure, la bouche, c'est la troisième main. Considéré comme ça, il a besoin d'entendre de la musique, mmh. très, très important dans le développement, de voir d'expérimenter et c'est comme ça qu'il apprend le monde parce que là aussi euh, les capteurs sensoriels vont donner des informations au cerveau mmh. le cerveau va engrammer ces informations et des informations répétées vont permettre grâce à la à l'imitation entre les enfants et entre les enfants et les adultes de euh, bâtir des apprentissages par exemple la gravité euh, si on si on ne laisse pas euh, laisser euh, faire tomber les objets Mmh. Euh, il l'apprendra pas naturellement.
0: Bon, en espérant qu'il ne les fasse pas tomber trop souvent non plus, parce qu'après, c'est les parents qui commencent un petit peu à, 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 à s'énerver. Mais c'est vrai qu'un enfant a vraiment besoin de jouer pour explorer le monde, comme vous le disiez. En tout cas, des jeux, mais pas d'écran. Et ça, dans ce documentaire des premiers mille jours, c'est clairement expliqué par Isabelle Filiosa. Elle est face à une maman et son petit garçon qui s'appelle Angelo. Il est captivé par une immense télé qui diffuse un dessin animé pendant qu'elle essaye de lui donner son goûter. Les écrans, on apprend que c'est comme une sorte de drogue pour le cerveau. Et ça, ça m'a vraiment stupéfié dans le documentaire qu'on parle de drogue de dépendance. Dans quelle mesure, euh, Nathalie Cassovicarini
1: En réalité, euh, lorsque l'enfant se fait plaisir, évidemment, les concepteurs de jeux vidéo et tout ce qu'on trouve dans, dans les écrans sont des spécialistes en neuroéducation. Ils mmh. savent très très bien que quand l'enfant joue sur un écran, il va être capté d'abord par la lumière et puis, euh, par l'envie d'aller plus loin et de continuer l'exploration, qui n'est pas une exploration sensorielle, hein, qui mmh. ne dit pas la réalité. Et ça envoie euh, des hormones du bien-être qui envahissent le cerveau et qui activent le circuit de la récompense dans le cerveau de l'enfant. Et en activant ce circuit de la récompense, eh bien l'enfant va être euh, amené à prolonger l'expérience euh, sans pouvoir, comme un adulte, dire stop, parce qu'il n'en a pas la capacité, le cerveau n'est pas assez mature, les connexions neuronales sont pas assez renforcées pour que euh, le bébé se dise ou l'enfant euh, « Stop, là, je vais ouais. arrêter. » D'où
0: les crises non. de nerfs euh, lorsqu'on arrête Absolument. brutalement les écrans. C'est tempête c émotionnelle, c comme on dit. Euh, c'est ça, ouais.
1: exactement. C'est comme si on arrêtait la drogue. Ça déclenche des, des réactions complètement euh, hors du commun. Et euh, la, 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 bonne, euh, la bonne solution, c'est évidemment que le parent lui-même soit pas addict, se raisonne, parce que lui, il en a la capacité cérébrale, mmh. parce qu'il est il est le modèle pour son enfant. Mmh. Et l'enfant a confiance en son parent et va avoir envie mmh. de faire la même chose que son mmh. parent. Donc ça, ça passe évidemment par, euh, par les parents.
0: Tu me remercieras plus tard, RCF. La nature, Nathalie Casso-Vicarini, en quoi ça reste aussi très important dans le développement d'un enfant de moins de deux ans
1: Oh bah super important, euh, la nature offre des possibilités à l'infini okay. et comme on disait tout à l'heure le bébé, le tout petit, à deux ans on est encore tout petit on apprend par ses cinq sens. On a besoin de toucher, d'écouter, de voir, de sentir. Et dans la nature, bien entendu, il y a beaucoup plus de variétés. Mmh. C'est un univers beaucoup plus riche qu'un univers à l'intérieur avec des joueurs Donc, laissez
0: gambader votre enfant dès qu'il est capable de marcher. Ça peut peut-être faire, faire aimer les parents aussi qui ont peur peut-être qu'ils tombe, qu'il se salissent.
1: On parle des petits risques et de la prise de risque qui est nécessaire. C'est comme ça qu'un qu enfant apprend. Mmh. À partir du moment où on ne va, va pas laisser la fenêtre ouverte au troisième étage, bah, hein. bien sûr. mais s'il est dans la nature et qu'il en qu'il enjambe des rondins de bois et qu'il marche sur les cailloux et qu'il mmh. il, il a envie de d'aller courir dans la flaque, mmh. c'est ça. Qui va lui apprendre le monde. Ce sont des choses que l'on, des expériences que l'on partage beaucoup avec les parents dans les maisons des mille premiers jours, qui évidemment se disent mais non, c'est pas forcément bon pour mon enfant. Je vais, je vais l'empêcher. Peut-être oui, prendre ça.
0: froid ou elle va se faire mal. Et oui,
1: oui. et oui. Mais c'est c'est comme ça qu'il apprend le monde. C'est comme ça qu'il a besoin d'apprendre le monde par sa motricité libre. Oui. Quand il va tenir une petite brindille d'herbe humide le matin, ça va lui donner tellement d'indications sur euh, ce qu'est la vie, ouais. <rire> comment cette herbe, herbe s'est mouillée. On, on peut raconter beaucoup d'histoires. Et par les capteurs sensoriels, ça envoie des informations à son cerveau que mmh. n'envoie pas un jouet qui fait tout, par exemple.
0: Nathalie Casso-Vicarini, je rappelle que vous êtes donc l'initiatrice à travers votre association Ensemble pour la petite enfance de ces maisons des mille premiers jours. Il y en a une quarantaine en France et on donnera les références sur notre site. J'aimerais conclure avec ce constat qui est cité dans votre livre « Les bébés nous apprennent tant, ils sont nos héros ». Qu'est-ce qu'ils nous apprennent tant finalement, les bébés euh,
1: Les bébés nous apprennent euh, l'importance de la qualité de la relation. Je pense que c'est la première chose que ces bébés nous apprennent apprennent, ainsi que l'empathie, qui est naturelle chez eux quand un enfant arrive au monde. Il est l'empathie par excellence, et en réalité, ce sont des êtres bons, et qui ne sont pas encore modelé euh, par l'école et des expériences difficiles peut-être avec les autres euh, et, et, et c'est ce qu'on explique dans dans ce livre hein, mmh. d'où vient l'empathie et c'est peut-être et d'ailleurs très certainement avec toutes les merveilleuses contributions un très beau cadeau de Noël euh, qu'on peut promettre euh, et, et offrir à tous les parents les jeunes parents les grands parents qui euh, mmh. qui, qui s'y retrouvent dans dans ce livre et les professionnels de la petite enfance
0: Eh bien voilà, tu me remercieras plus tard. Et eh bien nous aussi, on vous remercie, Nathalie Casso-Vicarini, pour nous avoir permis de décrypter ce monde mystérieux des bébés. Les premiers mille jours, un documentaire à la fois émouvant et instructif de Claire Lajeunis, c'est à retrouver en podcast sur France TV et complété par ce livre « Là où tout commence », publié au Cherche Midi, un très beau cadeau de Noël à offrir aux futurs ou déjà parents. Je vous laisse avec la citation du jour. L'enfance, c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et trois flocons de neige, toute la Terre est chaud. Changer. Gardons un peu de cette enfance et à la semaine prochaine pour voir s'il y a eu vraiment du changement.